0: Bienvenidos a Taquito de Pop. Yo soy Melanie.
1: Y yo soy Jos.
0: Y este es nuestro programa número 60, Josá. Nos faltan 40 para llegar a las 100 representaciones y que venga Silvia Pinal a develar nuestra palabra.
1: Me encantaría que fuera Silvia Pinal, pero no como se ve ahorita.
0: <risa> pero ella sí es como la oficial, develadora oficial de placas, ¿no? Sí. Bueno. Pues, bueno, capítulo 60, temporada número 3. Eh, Vamos a empezar con nuestros taquitos de canasta. Y el primero es que Henry Cavill, eh, pues también ya se quiere poner el traje de James Bond. Mm. Yo digo que es muy ambicioso este señor, ¿no? Porque ya, o sea...
1: Quiere salir en todo.
0: O sea, no puede ser Superman y ahora Sherlock Holmes y ahora también, encima de todo, James Bond.
1: Y The Witcher
0: también.
1: No puede salir en todo Henry Cavill. A ver, no me opondría a ver a Henry Cavill en otra cosa porque prefiero ver a Henry Cavill que a Tom Hardy haciendo a James Bond, pero también me parece que Henry Cavill no es lo que yo pienso como en Bond. Yo Henry Cavill lo pienso más como el el Villano que hizo en Misión Imposible en la última.
0: Sí, y además te digo algo, Henry Cavill no se ve muy. Yo a mí no me gusta cómo se ve en traje, porque está muy mamado el güey. Entonces de pronto siento que en cualquier movimiento, ya sabes, va a romper. Sí. Pero bueno, no sé, quién sabe, quién sabe. A lo mejor acaban saliendo con un actor inglés, este, medio desconocido, ya sabes.
1: Mira, solo porque onda tipo Judlo no hace ese tipo de películas, porque Judlo no hace, lo más que Judlo hace es como fantasía, ¿no? Sí. Pero él no hace como puñetazos Ay, sí. y, y pues acción. Ser, no. Sí
0: llegó a hacer alguna, pero no es como su fuerte.
1: Yo creo que él podría ser un buen Bond, porque él sí me parece que es un hombre como sofisticado. No sé si... No sé en qué edad tiene que estar James Bond también, porque a lo mejor lo que quieren hacer es hacerlo un poquito más joven.
0: Pues como cuarentón, ¿no? Pero
1: usualmente James Bond es un señor, ¿no?
0: Pues es un señor cuarentón.
1: (risa) Ya, muy pasado, (risa) de Que le gustan las chicas.
0: Exacto. Oye, en otras noticias, eh, ¿ves que este año ha habido como muchos embarazos y nacimientos de bebitos, de los famosos? Pues ya ya, eh, Joaquin Phoenix y Rooney Mara tuvieron a su bebé y le pusieron River.
1: Bueno, como contexto, River es el hermano de de Joaquin Phoenix que murió. eh, No sé, murió muy joven, se llamaba River Phoenix. Y era como el... eh, La promesa, digamos, este...
0: Iba a ser el Brad Pitt, en realidad. Iba a
1: ser un Brad Pitt, este... Sí, porque había empezado de muy chiquito en la película de Stand By Me. Y luego, como que tuvo ahí, este... Más bien de ahí brincó, hace cuenta, y como que se se hizo muy conocido. Seguramente habrá hecho... Me acuerdo que hizo una película que se llama My Own Private Idaho. eh, que trata como sobre Jones. Los Jones son prostitutos este, hombres.
0: Y, y era épico ¿no? Tenía narcolepsia.
1: Sí, y además como que por esa película justamente se empezó a hablar de que él podría ser así como la próxima nueva superestrella de, de, de Hollywood. Eh, y se murió de una sobredosis de drogas en el antro de Johnny Depp en los noventas. Entonces pues estaba muy, muy, muy chiquito este, y, y quedó como una leyenda como tipo James Dean y todos estos actores que, que, que pues murieron de formas como muy trágicas y que más bien no pudieron llegar a ser lo que se esperaba que, que fueran, ¿no?
0: Sí, no, y, y, a, y, a, y a Joaquín le, pues, le pegó muchísimo, la verdad, porque uno estaba ahí cuando se murió, o sea, estaba en el antro, y dos, pues era su hermano mayor, entonces pues obviamente lo admiraba y, y lo quería muchísimo y le pegó durísimo, ¿no? También era el mejor amigo de Keanu Reeves. Eh, sí. ¿No? Y, este, y sí, fue como una pérdida súper importante y ahora con su bebé, pues le está rindiendo honor a su hermano mayor,
1: es este es un bonito homenaje pero también pues no, a mí tiene por ejemplo tiene una ¿no? sí a mí no me, no me gustaría a ese bebé o a cualquier bebé ponerte un nombre que represente pues ya de por sí una, una carga fea
0: sí, o una de tecnología. algo
1: a, a, ah, exacto de algo trágico pero bueno pues ahora sí que yo no soy el papá también. del niño ¿verdad?
0: <risa> oye la semana pasada en tu taquito de mierda Sí. Se lo diste a Noel Gallagher por hablar de Miley Cyrus. Viejo y imbécil. Anduvo de hocicón diciendo, eh, a, pues, bufándose ahí a Taylor Swift y a Ed Sheeran.
1: Mira, a Ed Sheeran le, le puede bufar lo que él quiera porque yo ese engendro no puedo verlo. Pero a Taylor Swift, perdón, mira, no me cae bien ella. No es mi artista favorita. No soy grande fan de, 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 de ella, pero. Siento que es una artista que nos o ¿no? Pues ha tenido ciertos, este, pues, ciertos este reconocimientos, no reconocimientos, ha logrado sí, muchas cosas, ¿no? Es como como en, en, en el tema de, de, de récords y en el tema de, de ese tipo de cosas, como que creo que ha hecho un, un, un papel importante y como que, pues merece el lugar que tiene, ¿no? Nos caiga bien o no. Entonces, ¿por qué viene este viejo pendejo? Perdóname l- mi francés. Pero ¿por qué viene este viejo pendejo a cagarse en el éxito de una chava que además tiene como 35 años menos que él?
0: Sí, o sea, en realidad lo que está diciendo es que son unos vendidos. O sea, que porque... ¿Sabes? Como que hacen todo para que promocionar en redes sociales y no sé qué. Y, güey, o sea, estás pasado de moda. Es, es la tía quejona.
1: Y además también está como tratando de. Bueno, estaba más bien diciendo que ya nunca vamos a volver a ver una onda como David Bowie. Ya sabes, como artistas que realmente eran como rockstars. O sea, los rockstars de ahorita decía eran Ed Sheeran y, 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 y Taylor Swift. Y tiene un poco de razón. Jamás en la vida vamos a volver a ver, pero nada de eso.
0: Pero ya lo habíamos hablado una vez. Esto, es porque antes no había la diversidad de, claro. de artistas y de opciones que tenemos ahora. ¿No? Entonces, ahora, como que sí si hay estas superestrellas, o sea, no sé, tipo. Taylor Swift o Travis Scott o estas cosas, pero no van a llegar a tener el peso que tuvo un David Bowie o que tuvo una Madonna. ¿Por qué? Porque pues allá ya se diversifica mucho y hay para todos los mercados. Sí, Esos no hay. Épocas diferentes, nada más.
1: Mira, simplemente no vayamos muy lejos. Los discos, o sea, los artistas ahora ya no están. Hay mucha gente, por ejemplo, yo, Jennifer López que no han sacado discos en un chorro de tiempo, pero que han seguido sacando canciones. Ya no tienes que sacar un disco entero y que la gente, o sea, lo sacan porque pues al final del día es como marcar un poco eras y de alguna manera les ayuda. Es más una cuestión de marketing el disco, ¿sabes? Porque al final les ayuda a hacer como una planeación en la que Hago tanto de, de promoción de eso me sale a lo mejor un tour el tour es con lo que ellos ganan dinero entonces uh-huh. este pues es muy es muy fácil ir sacar un disco cada año y, y que ese disco te dé un poco como la, la el pretexto de, de, de hacer una gira cuando a lo mejor ni siquiera vas a cantar canciones de ese disco ¿eh? o sea vas a seguir cantando la maldita primavera forever que es oh, lo que
0: es los dos sencillos que tienes y ajá, it, ajá
1: pero es pero tú, tú los tours son para oír hits no
0: claro. eh,
1: entonces como que ahora que ya eh, eh, digamos que los formatos incluso ya, ya han cambiado tanto y ya no necesitan este, hacer toda esa planeación no tener como necesariamente todo el tiempo esta estructura de de sacar disco 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 completo me refiero no pues ya, ya también no puede haber ese tipo de artistas. ya no. No, no me hace sentido lo que este viejo dice y quiero que se calle, porque además okay. toda la vida ha sido un hocicón y dónde está okay. él y qué hace él. y, uh-huh. y O sea, pues, basta,
0: basta. sí No, creo que está atrapado en los <risa> noventas y, y en una época que ya fue y que o sea, es muy bonita y todo lo que quieras y nos dio grandes grandes momentos, pero pues también hay que evolucionar y incluso Miley en la entrevista esta que hizo con Joe Rogan comentaba que ahora TikTok es tipo una disquera. Claro. Ahora la payola la pagan en TikTok, no en la claro. radio. Claro. Entonces, pues también tienes que entender que, la, que los tiempos cambian y las formas de distribución de la, de la música cambia y pues güey, o te adaptas o ahí estás osiconeando sí, del éxito de los demás.
1: ¿Cómo? Como Alfredo Adame <risa> se ve ese señor <risa> Diciendo tonterías de todo mundo Así
0: Oye, Josa, esta semana bueno salieron dos trailers que vimos Uno es el de la secuela de The Craft Ajá. Y el otro, el de Borat 2 Entonces, sí. empecemos con el de The Craft
1: eh, Yo primero pensaba que era un reboot, no era una secuela Y ahora tú me acabas de decir que es una secuela y que por eso no hay un personaje como Nancy, este, Nancy en la, en, ¿cómo se llama Nancy qué? Nancy Downs. Nancy Downs. Yo la verdad es que creo que The Craft es una de esas películas que nunca fue súper buena. Pero al final del día se volvió como súper de culto de los noventas. Y creo que se volvió tan de culto por los personajes, y creo que en específico por Nancy, que siempre me pareció un poco extraño y arriesgado querer hacer una versión nueva. Y pues...
0: De hecho no sé, eh, yo también me confundí. Yo también pensé que era un reboot, pero cuando vi el el tráiler hay una parte donde la chava ve una foto de Nancy. Sí. "Ah, Entonces no es un reboot. Y ahora ya leí que es una secuela. Y lo que sí es que, pues, The Craft salió en los noventas. Entonces tenía este como look and feel de de los weirdos y los outcasts, ya sabes, como de la generación X. que esta película pues no tiene o sea esta película se ve muy de glitter muy the de Disney
1: de Disney sí,
0: muy de Disney sí 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 o sea digo la voy a ver porque pues a ver qué pero no creo que tenga como este, eh, este poder de convertirse en algo de culto o lo que Lo que significó para mucha gente esta película Porque mucha gente se se identificó con estos personajes Justo porque eran los inadaptados Los que, ya sabes Entonces creo que también le dio voz a una generación de gente Que no tenía espacio en los medios Y creo que en el caso de The Craft de ahorita No va a suceder
1: Eh, Sí, no, no creo Siento que... Eh, va a ser una película que va a pasar sin pena ni gloria, que evidentemente toda la gente a la que nos gusta The Craft la vamos a ir a ver y la vamos a seguro odiar. A
0: hacer, <risas>
1: eh, el tráiler a mí no me gustó eh, esa parte justo donde se veían como los destellitos de magia o prendían el fuego y se veía el fuego, ya sabes, como que siento sí. que un poco lo que sucedía con, con las otras era que en realidad se veía real porque no había nada de ese tipo de de, de efectos, ¿no? A pesar de que, o sea, es altamente improbable eso de Light as a feather and and Steve as a board, no se puede hacer. Pero bueno, vamos, cuando ellos lo hacen acá como que sí se ven así chispas, ¿no? Entonces, pues, cierto que sí va a ser una versión un poco más fresa de de The Craft. Eh, Obviamente, pues, la historia en general de The Craft funciona bien en los tiempos de ahorita porque son cuatro cuatro chavas rechazadas que que de alguna manera como que se cobran venganza un poco como de, este, por medio del uso de la magia y una de ellas se obsesiona tanto con la magia que se vuelve loca. Eh, En este caso me parece que el personaje principal, la niña principal es la que va a ser ese personaje. En en The Craft era la otra, la güerita, y, y digamos que su enemiga número uno era Nancy y ahora yo creo que, el personaje de Nancy se, lo mutaron, digamos, entre Nancy y, y Robin, que era la, sí. la buena. Y pues obviamente van a estar las otras niñas, ¿no? Que ahí vamos a ver qué, qué problema van a tener, porque si es una secuela, pues entonces a una no se le puede caer el pelo y a la otra no puede estar quemada la espalda.
0: Sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo, va, cómo van a hacer esa transición de, de hacer la secuela? Si va a ser hija de alguien, ¿no? Vete tú a saber... Eh, pero bueno, ese fue uno. Y el otro fue el de Borat 2, que eh, anunciaron que, se va a, um, que lo van a, a, a estrenar, van a estrenar esta película en Amazon Prime antes de las elecciones de Estados Unidos. Ajá. Lo cual es pues, otro golpe más al gobierno de Trump, porque evidentemente los, está, los va a hacer quedar como unos imbéciles.
1: Ay, mira. El yo... final
0: es eso, es una crítica social no a esta gente que... Pues es muy estúpida.
1: Eh, primero, como que cuando anunciaron que iban a ser Boratos dije, ¿cómo le van a hacer si ya la gente, todo el mundo sabe quién es Borat? Creo que lo que fue muy inteligente de parte de él fue guardar el personaje de, mm, por, por mucho tiempo, porque además como que no es como, por ejemplo, Huicho Domínguez, que en todos los pinches lados lo veía haciendo de Huicho, ¿no?
0: No, incluso hace personajes serios, o sea... Persona sí, que él quiere.
1: tiene una es carrera un de actor doctor y es actor cómico y lo que quieras, pero al final como que no abusó, digamos, de, de Borat. No. Y creo que eso le permite que esté tan descansado que en una de esas a, a la gente se lo olvide. O también haya gente que de plano como... pues es No lo
0: vivió. Ajá.
1: Ajá, y, ajá, exacto. Y se va también, él sabe también a dónde irse a meter, porque se va y se mete con mucha gente que pues eh, vive en una realidad en la que no existen personas ni siquiera como él, ¿ya sabes? Este, El tráiler se ve muy divertido. Obviamente tiene como, mucha, eh, tiene como mucho contenido que hace... Que hace este, ¿Sentido ahora? Que hace, no, y que hace mucha referencia como a, al gobierno, que hace mucha referencia a los temas de ahorita, por ejemplo, de las armas, de, de la discriminación, el racismo, etcétera. Pero la, la última escena del, del tráiler, híjole, yo te lo juro que, o sea, se me cayó la mandíbula al piso. Porque dije, ¿cómo le hizo este güey para meterse a ese lugar y hacer eso? Sin que lo mataran, ¿eh? Porque bueno, lo hubieran rematado.
0: Sí, chequen el trailer La verdad está muy bueno Porque además Él tiene un, Es un humor Súper irre, irre, irreverente Y muy políticamente Incorrecto No, oh, Muy
1: mandado Es muy mandado
0: Muy manchado güey. Pero, pero creo que también Eso es un poco el éxito De, de los personajes Que hace él
1: Sí, y creo que ahora va a tener una hija, ¿no? Y entonces como Ajá. que entendí que parte, digamos, de la película también va a recaer en que la hija haga lo mismo que hace Borat en la, en la primera película, pero a lo mejor son esas situaciones en las que ya para él no está tan fácil eh, porque si lo reconocen o también hay una parte donde ella dice, te, tengo un bebé, y me dio, me, mi papá me hizo un bebé o algo así, me lo tiene que sacar, y está y, y lo, la doctora la está viendo con cara de qué el chingados. El doctor,
0: güey, es un doctor con un ah. doctor. Uh-huh.
1: Entonces, Entonces, pues también va a traer mucho de la, de, la, de la hija, y supongo que la hija es la que también va a ser como muchos de los stunts.
0: Sí, de acuerdo. Oye, y luego también anunciaron que, Podría otro proyecto, un proyecto nuevo para Zendaya, que ah. es eh, la biopic de Ronnie Spector, uh-huh. la verdad, o sea, fue la esposa de Phil Spector, ¿no? que es uh-huh. este productor muy famoso y que luego descubrimos que hacía muchas cochinadas eh,
1: Viejo loco, ¿verdad?
0: Loco, sí pero pues estas chavas tenían un bueno esta chava tenía un grupo que se llamaba The Ronets que era como en esa época de The Supremes y todas y cantaban la de be my, be my baby. Be my baby, baby.
1: en español la cantaba la onda vaselina exacto pero Tú bueno será.
0: pues Zendaya va a ser este personaje y bueno se dice y pues va a ser como como fue que llegaron a ese éxito y cómo fue que se casó con Phil Spector. Y, eh, y luego en otras, en otras eh, noticias de películas, <ríe> y en esta su gustada sección, ¿para qué? Eh, resulta que van a ser eh, una película que es como el making of, o sea, trata del making of del padrino. Entonces, Oscar Isaac va a salir como Francis Ford Coppola. <ríe> O sea, pregunto yo si ¿sí es muy este si ¿sí es muy importante eh, hablar de este making of.
1: No, esa es la respuesta, no. <risa> <risa> Pero pues, no sé, como que también siento que luego quieren seguirse apoyando de cosas que sí fueron como muy icónicas y que fueron como muy importantes como para generar después historias detrás de eso o basadas en eso o con otro punto de vista. No me parece que sea como. No me parece que sea como este una mala idea. Solo siento que también tiene potencial de ser muy desastroso.
0: Sí, pues a ver, o o sea me gustaría ver quién, quién va a salir de Marlon Brando y como todo ese tema, pero. Pues, o sea, pues CGI. Que... Ay, no, cállate. <risa> no, 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 no. Que no, ahora no. les
1: gusta mucho eso, el CGI.
0: Y, y también otra noticia para esta gustada sección del paque. Eh, van a Netflix compró los derechos para hacer Conan el bárbaro. Fíjate,
1: de los desde 1981 al no, a
0: no, la... de Mantis, ¿no? Era como un cómico, algo así, ¿no?
1: Sí, obvio, pero pues digo este Arnold Schwarzenegger era el que salía de Conan.
0: Ay, ¿por qué quieren hacer eso? O sea, neta sí estaba padre. Yo me no me que lo. A mí no me gustaba.
1: Sí fue una, o sea, digo fue entre eso y como siento que eso y Terminator fue un poco sí. lo que hizo conocido a este. Ah, no. A Arnold Schwarzenegger, pero pues también Arnold Schwarzenegger nunca fue este. O sea, nunca fue un buen actor, nunca fue como... No sé.
0: No sé, es como, eh, como Highlander, el inmortal. O sea, también es como... neta ya una película de eso ahorita, de una serie de eso ahorita. Pues yo no... O sea, no.
1: Mira, sí. luego vamos a hacer un, un, un programa
0: Ajá.
1: de esos personajes que nada más no pueden traer a la, a, a la actualidad. Este... Como no sé, decíamos el otro día, por ejemplo, Betty Boo, pues no, 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 no hay nada de Betty Boo ahorita y, y siento que es un personaje que está como ni siquiera lo puedes actualizar porque pierde mucho sentido. Bueno, Conan uh-huh. el Bárbaro es otro de esos personajes.
0: Uh-huh.
1: Porque qué sí. fregados quieres ver a un este como, es como He-Man.
0: Sí, no, es muy extraño. No entiendo para qué la quieren hacer. Oye, y luego, esta también es otra noticia muy extraña, porque es y tú me dirás si estoy mal o no, pero quieren a, a Yalitza para hacer juntas. No, ya. Y, y, pero, espera, espera, me pregunto yo, ¿qué no es igual de políticamente incorrecto poner a una persona que no es de la misma, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no es la misma. Del, ajá, o sea, no es, la mismo, no es la misma una persona de Oaxaca que una persona, un redskin, ¿me entiendes? O sea... No
1: es Esto debe de, ser un, eso debe de ser un chisme, Melanie, eso no puede, yo no, o sea, yo no lo, no me lo, no, no lo veía, no lo vería como algo de verdad, este, en serio, porque sería una idiotez, pero una metida de pasta bien fuerte, Ajá. Que además Disney ya tuvo problemas de casting con la sirenita, ya tuvo problemas de casting. Hace, hace poquito anunciaron que una actriz de color va a ser campanita en la nueva versión de, de, de Peter Pan. Entonces, andan, andan muy este, ellos andan muy pilas con el tema este, pero al final del día, pues también es como si pusieras a una este, japonesa a hacerle de tailandesa, pues ¿no?
0: Exacto, tal cual. Yo también más, acuerdo, más porque es, ¿no?
1: más porque no. es asiática, ya sabes, pues o sea, no.
0: No que no crea que Yalitza y... es capaz de hacer el personaje, pero o sea, sí es como de güey, no, no no son ni de la misma región, amigos, o sea.
1: Ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado, yo creo que actores asiáticos durante toda la vida han tenido que hacerle de otra. Sí, o sea, si soy japonés y me ponen a hacer de chino, claro, pues de Chile, sí. es ni modo. Pero siento que esto sí es una diferencia muy grande porque digo lo único que tienen en común Pocahontas y este y Yalitza es que son es pues pueden ser ya sabes indígenas americanas
0: uh-huh.
1: pero uh-huh. vamos que una es este <risa> sí y como si no hubiera además que es como como si no hubiera una actriz este eh, a, uh-huh. ya sabes como
0: como ese papel
1: Indian American que pudiera hacer ese, ese, ese papel. Y la verdad no me imagino a poca a este a Yalitza en chorcito y. y, y
0: aventándose de la aventándose cascada.
1: Aventándose de la cascada. Y eso, no, no la veo. No se, ve muy, no se ve muy dinámica de Yalitza.
0: Otro que parece chisme. Uh-huh. Otro, otra noticia. Y es que resulta que Harry Styles y. Tracy Ellis Ross podrían tener un romance, Josa. ¿Cómo? Pues se conocieron en el programa de James Corden y, como que se estuvieron tirando la onda duramente, o sea, abiertamente en el, en el programa, que incluso la, la Kendall estaba ahí, como con cara de, ok, como que no hago falta aquí. Yo sobro. Y después mm. Ajá, y como que después se hicieron amigos y medio... Lo, o sea, la gente ha reportado, porque ni siquiera hay fotos ni nada, pero la gente ha dicho como que los ha visto en restaurantes y jajaja y jijiji, ya sabes. Entonces ya está, están especulando si la canción de Adore You se le escribió a ella.
1: No, esto no me suena tampoco a que sea verdadero.
0: O sea, yo no dudo que que se hayan coqueteado y que a lo mejor tuvieron una noche de pasión, pero de ahí a que Harry le escribiera una canción y tengan un romance, se me hace un poco estirar la verdad, ¿no?
1: Yo ni siquiera creo que se hayan, bueno, sí, sí se pueden haber agarrado, como de que no ¿Pues Este, porque... Sí, pues no sé, me parecería muy raro porque, pues, no sé, siento que es como un un, una este, un match que no veo, que no, que no entiendo ya sabes. yo
0: también pero mira ahorita Harry es como el boy porque mm-hmm. ya ves que también es amiguito de, de Stevie Nicks no sí eh, que cuando estuvo cuando todavía se podía hacer este gira hizo mm-hmm. un cover de Lance, eh, de Landslide de, de Fleetwood Mac e invitó mm-hmm. a Stevie Nicks y cantaron y no sé qué y ahora la Stevie Nicks quiere que él sea el protagonista de una miniserie basada en una canción que se llama Rihanna Que también es de Fleetwood Mac y quiere que él sea el protagonista. Y le preguntaron, oye, ¿y si si Harry Styles, o tú fueras más joven y Harry Styles más viejo, te gustaría? Y la otra, (risa) ¡Obi! Obvio, sí.
1: Eh, Pues, ahora él es como exacto. Mira, a mí me cae bien porque siento que. Siento que es un. Es un chavo que, que, que tiene una. Es talentoso, porque sí canta. Sí. sí, sí. Eh, Actor, pues supongo que también puede ser buen actor. Eh, Pero además me me parece que todo su rollo, su look, su su, su energía, cómo cómo lo ves en las entrevistas, siento que es positivo. Es una masculinidad positiva. Entonces, I like that.
0: Estoy de acuerdo. Y como... Señora, también eh, estoy de acuerdo con Stevie Nicks y con Tracy Ellis Ross de que está hot. Ah, mira, muy bien. <ríe> Oye, y otro que es favorito de las señoras, Saquefron. Eh, eh, Chayanne. Saquefron. <ríe> <No, Zac> <ríe> Oye, ¿qué va, ¿qué va a ser la, la, el reboot de la película Firestarter? Que tú no te acordabas, pero sí es una película ochentera donde salía de chiquitita está um, Drew Barrymore y que es una niña que prende fuego con la mente. Es una historia de Stephen King. Uh-huh. Y pues yo supongo que Saquefron saldrá del papá.
1: Sí, obvio. ¿No? Obvio. Pues, ¿de qué más podría salir?
0: Pues, solo del papá. No sé.
1: Porque además, pues, el eh, no, o sea supongo que la, aunque la protagonista puede ser la niña, pues la familia también es como...
0: No, pero es que la historia va que ella prende fuego con la mente, pero también hay como personas que la quieren oh, como que usar para hacer el mal. Entonces, no sé. Por eso te digo que a lo mejor, digo, yo creo que del papá, pero a lo mejor va a salir de, de los malos.
1: Pues, ah, ok. Entonces, eh, ahora, ¿y la niña quién va a ser? ¿Una famosa o normal?
0: No, hay niñas famosas de esa edad. Sí, hay la que sale, las, la,
1: la, las que salían en. La que sale en una serie que es como una investigadorcita de Apple Plus. No me acuerdo ay, no cómo sé. se llama. <risa> <risa> bueno, X.
0: Podrían poner a, en lugar de niña a un niño y poner tipo al Jacob Tomlin <risa> no sé. No, pues
1: el otro día también salió el, el tráiler de The Witches. No sé si. Lo apuntamos, pero si no, pues de una sí, vez, sí, vez lo metemos.
0: De una vez. Y
1: en el tráiler de Ada Witches, pues ahora también el protagonista y su abuelita son este son personas de color. Es, es Octavia Spencer, que honestamente, ¿por qué? En serio, Melanie, ¿por qué no la siguen poniendo en todo? Yo no la soporto. <ríe>
0: A mí me da igual, yo después de ver Self-Made, o sea, le perdí un poco de respeto, sinceramente, pero, pero no me cae mal y no me parece, o sea, me da igual si sale, si son negros o no, es, es, o sea, es irrelevante para esa historia. Pero es o sea,
1: irrelevante. O
0: sea, sí, irrelevante, pero ugh, se ve horrible ese trailer, perdónenme amigos. Pues se ve de Disney también, ¿no? Sí, estoy, aquí voy a aplicar el Noel Gallagher Y, y, y
1: voy a decir como no, de...
0: <risa> o sea, antes estaba mejor Pues sí, güey no, Es que no puedes tener a una actriz como, Ange, como Angelica Houston Con esa cara y esa personalidad Y luego poner a Anne Hathaway O sea, es como, no sé Tendrían que haber buscado una actriz así Pero también se ve que le quitaron un poco esa parte Porque sí, es, es como bastante fea Yo me acuerdo que de chiquita sí me daba miedo las brujas esas
1: Sí, sí, si sí eran, sí eran, un poco, eh, eran impresionantes. Ajá, estaban horribles. Si sí eran realmente malas. Aquí se ve como mala, pero ñacañaca,
0: ñaca. <risa> ¿no?
1: Sí, <risa> no, como mala ñacañaca. Ñaca.
0: Exacto, no se ve tan buena. Pero también la voy a ver para después venirles a decir todo lo que no me.
1: Venirme gusta. a quejotear, <risa> este, eh, quejiba. A mí siento, además me pareció como que Anne Hathaway es pareciera como una versión joven de Miranda Priestly, ¿no? Tienen hasta la misma peluca.
0: Sí, no, y y tiene como unas cicatrices como de The Joker. Ajá. Ay, no sé, no sé, no me gustó nada. Y vuela. Sí, como el genio. O se tiene así como una colita así como el sí, de la sí. Ay, no, no, no me gustó nada, nada, nada.
1: Pues hab, <ríe> habrá que ver, habrá que ver a ver qué este, con qué nos salen. Ojalá que pues nos equivoquemos, la verdad, porque la, la película original es muy divertida y es muy buena. Sí, Lo que es... se me hace raro es que el mismo Robert Zemexis, que es el que hizo la primera, pues está metido en esta. Entonces pensarías, ya sabes que él trataría como de de respetarla lo más posible y pues no se se ve que haya sido así.
0: Ay, pues no sé, porque también como es de Disney, pues ya ves que meten la manota ahí para decir, ah, tiene que ser family friendly.
1: Güey, Disney convierte todo en caca, real.
0: Y perdón, pero cuando yo, o sea, cuando salió esa película, era family friendly, ¿no? o O mi mamá nos ponía a ver luego unas cosas que no eran tan family friendly, pero... también pero bueno, oye en otras noticias una muy triste es que Chrissy Tegan y, y John Legend perdieron a su bebé
1: qué feo ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ella estaba este como compartiendo updates, ya sabes, y decía así como de ay pues hoy este me mandaron me, me a, a tener un este, reposo absoluto lo que sea <risa> y pues a la mera hora perdieron, perdieron al bebé.
0: Sí, y sí estuvo como compartiendo todo el tiempo. Ella contó de sus embarazos anteriores y estuvo okay. eh, compartiendo. Ella es muy así, todo lo comparte. Entonces, pues cuando perdió al bebé, pues también lo compartió y siento que hubo mucho backlash contra ella eh, por decir que por qué esas cosas se hacen en privado. Pero pues güey, a lo mejor también es una manera para ella de... Soltarlo un poco y de y, y de procesar, ¿no? En la pérdida.
1: Y te voy a decir una cosa. La verdad es que ni siquiera me parece que lo haga como por un tema de, de atención, ¿ya sabes? O sea, finalmente, si estuvo compartiendo el, eh, el digamos, como todo el proceso este anterior, ¿por qué también tiene que haber un, un, un tabú, ¿ya sabes?, para poder hablar, eh, pues como se tiene que hablar no, con con la verdad y y de la manera como más sensible que se pueda, pero de todos modos eh, se se tendría que poder hablar de eso de una manera natural, porque pues desgraciadamente no es la primera y no es la última, y yo creo que eso también puede hacer que muchas mujeres que han pasado por lo mismo como que también simpaticen con ella, y también en una de esas hay gente que, pues sí quedó ciscada, ya sabes, y que todavía no se anima, pues a lo mejor te puede como animar a, a entender que es, es parte de la vida.
0: Claro, y para, te, y para Chrissy y John tal vez fue algo catártico, ya sabes, como güey, sí. catarsis, lo tengo que poner, lo tengo que decir, y pues ya está. Y, y siento que, que son una pareja que son muy querida por el por la gente y como que compartir el dolor con ellos, pues también es parte de, de ser fan, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues bueno, pues ojalá... A mí no me
1: gusta eh, que la gente suba si está en el hospital y eso, a mí no me gusta. Uh-huh. O sea, es como, eso es algo que creo que sí tiene que ser como muy privado, pero siento que el específicamente el tema de los bebés, pues sé como que es, es algo que sea un, un, un tema como el de crisis, o más bien un nacimiento como que me parece como muy normal, pues.
0: sí. No, y además, Entonces, y, y, y era lógico, Jos, porque literal desde que empe- desde que está embarazada, desde que anunció que está embarazada, ha contado todo.
1: Sí, ¿qué va, va a decir, ¿sabes? O sea, ah, no, pues.
0: Y de pronto irse a silencio, pues no, o sea. Sí. ¿No? Pero bueno, eh, otra, una noticia bonita es que Paquita Salas va a regresar y tendrá una. Cuarta temporada lo anunciaron sus los, produ- los creadores que son los Javis Y pues eso sí me llena de, de ilusión
1: ¿De qué se irá a tratar? Porque sentí que de verdad la, la vez pasada ya había quedado este
0: como muy van, cerrada Yo ya van dos temporadas que siento que ya se erró y no <risa> <risa> Y se encuentran otra y se buscan otra manera de, re- de revivir a Paquita Paquita es
1: eterna, ¿eh? O sea, Paquita puede ser eterna. Digo, más bien espero que no haya un punto, ya sabes, en el que se, se este engolosinen y se vuelva una cosa horriblísima, que también puede pasar.
0: Pero podrías hacer como, o sea, ya sabes, como Paquita Salas en México. Paquita, ¿sabes? Como, o sea, en diferentes circunstancias, como una miniserie sobre eso, de Paquita Salas.
1: sí. ¿No? Sí, yo, yo creo que, digo, ellos le van a buscar algún tipo de, de salida porque además son como muy, muy, muy creativos, entonces, este, la verdad es que, como sea, ¿sabes? Entre más, este, tengamos de, de Paquita mejor, porque además las, pues, las temporadas son muy chiquitas, o sea, son sí. pocos capítulos y son muy cortitos, entonces, pues... Saber que viene una, una cuarta temporada y es un personaje divertidísimo y la gente que sale con ella también es muy divertida. La Magui la Noemí, este todos ellos, la sí. verdad es que creo que es un universo de personajes muy muy divertido. Espero que al menos a la pobre Paquita ya le toque ganar ahora sí.
0: Que encuentre el amor, queremos que encuentre, que Paquita encuentre el amor. No, el éxito profesional. También. ¿Todo?
1: A, Paquita, a Paquita siento que le, le importa más el éxito profesional. <risa>
0: Es verdad, sí. Oye, eh, adivina quién va a hacer una historia de un personaje gay. ¿Quién? Ryan Morsey. ¿Cómo crees? Oye, anunciaron que... Oye, qué, a... raro. ¡Qué raro! ¡Qué innovador! Este, anunciaron que va a ser una miniserie para Netflix que se llama Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Ok, Obviamente va a contar la historia de, pues de todos los asesinatos de Jeffrey Dahmer, pero lo que dicen es que lo va, lo, la historia va a ser como un poco desde la perspectiva de la víctima, de las víctimas. Mm, ok. Eh, obviamente sí con Dahmer y con sus papás y también desde la perspectiva de él, pero pues bueno, o sea, y digo, no es un personaje que es, es bastante conocido en el mundo del de la cultura popular porque se han hecho varias películas de, de Jeffrey Dahmer no es como de esos asesinos en serie que son muy muy conocidos eh, en la sí. televisión en el cine por,
1: pues también por por las,
0: las cosas horribles
1: que, que... Sí, las cosas horribles que hacía
0: no sí 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 de acuerdo y luego bueno pues, lo hará no y tendrá el sello Brian Moore
1: y quién será eh, quién será el protagonista
0: Aún no anuncian el cast. Mm. Pero ya sabes a quién
1: le quedaría a Hunter Parrish.
0: Ándale, sí y seguro y es de sus actores entonces o a Peter Evans, ¿no? Igual también una de esas lo pone.
1: Ah, mira, pues sí, que también es como su su actor musa.
0: exacto. Este, oye, y luego esta noticia también está muy pedorra, ¿no? O sea, el que Jamie Foxx regresa como Electro para Spider-Man 3. No,
1: no. Primero yo no puedo de verdad, este, todavía olvidar a Electro de Spider-Man 3. Qué cosa más horrible
0: es súper feo y no sé por qué, o sea, no me acuerdo ni en qué terminó su personaje en esa película, pero no sé por qué quieren repetir villano y no sé por qué... Ugh,
1: y además sería el único que vuelve como de una franquicia anterior, ah, ¿no?
0: Ajá. Pero como ellos, como son de Sony, igual... Wow. Y de ellos, ¿no? Igual ellos no quieren. Sé. Sí, sí, la verdad es sí, pero se me hizo un poco chafa, la verdad. A mí Ay, Jamie Foxx no
1: me gusta tampoco.
0: No I don't like... Pero pues bueno, oye, y otra noticia es que ayer o antier se estrenó, ayer, ¿no? Se estrenó el, el show de, de Rihanna, el, el show de Fenty, que es como el show que hace de su... de su ¿Cómo se llama? De su línea de lencería. Y ahora sí, mi Rihanna, mira, yo la prefiero como empresaria que como cantanta. Entonces... Eh, lo que me gustó fue que, digo, tiene muchos, invitó a muchas mujeres eh, padres para mi gusto. Uh-huh. Tenía gente de todo, o sea, tenía drag queens, tenía trans, tenía gordas, tenía flacas, tenía supermodelos, tenía, ya sabes, como, o sea, si le vas a hablar a un público, le vas a hablar a todos y es, creo que, el genio detrás de lo que está haciendo Rihanna. Ok. Eh, a comparación del anterior. Me uh-huh. gusta más este porque obviamente el anterior fue un show en, en vivo Entonces sí. pues obviamente con el público y tal Siento que hubo ciertos tropiezos Que pues vienen acompañados con eh, la parte en vivo pero, pero y de pronto te perdías entre tanta cosa y tanta gente Pero este está espectacular Si pueden, échenselo, está en Amazon, dura como una hora eh, Está buenísimo Y, y salen eh, drag queens como Shea kool eh, Gigi Wood, sale... Eh, Jada Essence Hall Essence Hall Sale Liso eh, Sale Bella Hadid Sale Demi Moore Sale Paris Hilton Tu Erika (ríe) Jane (ríe) Empezonea Sale Willow Smith eh, Y luego hay eh, Salen cantando eh, Rosalía Y está Bad Bunny Y está Travis Scott O sea Choncho O sea Bien Y ella sale Sí, sí sale Sí sale, sí sale y está padre, okay. la ropa la ves y dices, mira, uno que es gorda, las ves y dices como que, dices, güey, claro, pues es que sí quiero ver un show donde por lo menos puedas ver cómo te vas a ver en una malla y no unas chavas súper flacas en tangas de diamante. <risa> <risa> Cuff
1: Cuff Virginia Secret Victoria <risa> Ay, Victoria Es <risa> sí, está,
0: está muy cool Está muy cool Yo se los recomiendo La música está padre eh, el, La coreografía Está increíble Está muy cool La neta y, ¿En dónde lo eh, pueden ver? En Amazon Prime Está Amazon Prime Están las, en los, los dos shows el del, año, el del año pasado O antepasado Y el uh-huh. y este. Muy bien Y ya por último, pues ya, digo, se nos va el tiempo como agua. Eh, Queríamos contarles que estamos muy contentos porque nuestras drag queens favoritas, los Bullet Brothers, eh, anunciaron que van a hacer un show, es como una cosa live, ¿no? Sí, es como
1: como un, un evento.
0: Sí, que se llama Dragula Resurrection.
1: Bueno, pues resulta que lo que va a suceder es que van a ser una especie de mezcla entre película de horror y documental behind the scenes y principalmente es una competencia donde eh, drag queens de, de la de la temporada 1, 2 y 3 solo hay tres temporadas de los Bully Brothers pero de las tres temporadas que hay van a regresar a la a, a, un, a una competencia de un solo capítulo que... Va a suceder en todo este momento, en este evento, digamos. Y una de ellas, la ganadora, va a entrar como, digamos, sembrada a la temporada 4 de Drag Race. Entonces, digo de Drag Race, es de Dragula. Entonces está padre porque es como hacer un All Stars sin caer en lo que ya hace Drag Race. Y, Y me parece que es bien interesante y son bien inteligentes las Bully Brothers, me encantan.
0: Me encanta la idea. Eh, creo que ellas también son especialistas en hacer shows en vivo y sí. creo que puede ser algo súper, súper bueno. No sé si va a ser como virtual, ya sabes, porque no sé si ya sabes como co- coronavirus, pero me parece súper interesante y estoy súper emocionada de ver a ver cuál de las de las drag queens regresa, porque tienen, hay unas que. ¿Quién te
1: gustaría que regresara?
0: Dali me gustaría que regresara Dali, me gustaría
1: James Majesty no James <ríe> Majesty no.
0: no 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 me gustaría Dali, me gustaría Victoria Black me gustaría mm-hmm. de la nueva tem- de la última temporada este que no la acabaste de ver, pero justo la, la hijita, la No quiero que diga. No, la, 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 la. Bueno, entre... Bueno, pero
1: ya sé quién, ya sé quién ganó, ah. no, te, no te preocupes. Este, sí. pinche, meatball.
0: Sí, como que regresen esas que son como, digo que se, y sobre todo las, hay unas negras que no. Porque eran unas muy mal hechas, güey. Pero sí, 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 me gusta mucho la idea. Siento que va a estar padre. Lo único malo es que no lo vamos a poder ver.
1: Pues sí lo vamos a poder ver. A ver ver cómo le hacemos, lo conseguimos.
0: No, porque es un live stream que solo va a estar disponible para Australia, Estados Unidos y no sé qué otro país.
1: Ay, pero ¿tú crees que no va a haber alguien que lo va a grabar?
0: Pues ojalá, ojalá. Y lo
1: vamos a subir a a, a Dailymotion.
0: Pues Espero. Espero, que, aunque sea con audio feo.
1: <risa> bueno, pues esperemos que sí lo podamos ver. Y si lo vemos y si lo encontramos, si alguien quiere que se lo pasemos, este, nos avisan. Primero lo buscaremos.
0: Oye, José, y luego pues okay. ya para irnos a nuestro tema principal, que ya nos comimos un poco del tiempo. Pero bueno, este, pues ya habíamos hablado de grandes soundtracks, pero de series que nos gustan pero no hemos hablado de soundtracks de las películas que también nos gustan o que son muy buenos soundtracks, ¿no? Y que también al final hacen eh, que la película sea más interesante.
1: Sí, pues nos encontramos una lista de, de soundtracks de, de, de Independent eh, UK y nos vamos a ir sobre la lista... Hay muchas que sí nos gustan un chorro, hay otras que no conocemos, no nos vamos a detener en los que no conozcamos. Pero después ya ustedes también nos pondrán a decir si los favoritos de ustedes están o no están. Y el primero es High Fidelity del 2000.
0: Me encanta. Te voy a decir por qué. Literal, la película va de música. Entonces, era obvio... Eh, eh. Ajá, que tenía que tener un súper soundtrack El güey es coleccionista de discos eh, Los los sidekicks o la gente que trabaja en su tienda Todo el día están hablando de música Y que así se echaban como El top 5 de tus canciones favoritas para hacer popo Entonces todo el día están hablando de eso Entonces, evidentemente Es un soundtrack súper, súper bueno Y súper bien, este Súper bien curado, ¿no? Tiene muy po- bien. Mucho que tuve el Bet Underground, que tus Kings, que tuve Elvis Costello, o sea, tiene de todo, un poquito.
1: Y muy noventero, casi. Muy, 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 sí. Luego sigue Dirty Dancing 2, Havana Nights, en el 2004. I don't understand, pero no nos vamos a detener. Después, Good Fellas, en 1990, que es una película de Martin Scorsese. Eh, obviamente tiene que ver como sobre este la mafia y pues aquí hay como que canciones clásicas de Dean Martin de Fred Astaire de los Drifters de Se- hasta Sid Vicious por ejemplo no y los Rolling Stones porque de alguna manera lo que lo que sucede en esta en este en esta película es que la música de alguna manera también acompaña un poco como el momento en el que están uh-huh. los personajes no entonces sí, este, de, van pasando también esa, esa progresión de, eh, con, la, con la música. Luego sigue Scott Pilgrim vs. The World del 2010.
0: Güey, ese es, es un, un soundtrack muy bueno porque además tiene canciones originales que escribieron porque, pues ya ves que, por ejemplo, él estaba en una banda que, se, que era This is Sex, Bob, Y no sé, suena como muy... Como punk, ¿no? De los noventas, 2000 ero también Y, no sé, a mí me gustó mucho este, este soundtrack Siento que tiene canciones muy, muy buenas
1: Además, acuérdate que Él tenía una novia que se llamaba Envy Adams Que uh-huh. es Brie Larson sí, Y ella uh-huh. tiene una banda que se llama The Clash Entonces también, The Clash at Demonhead se llamaban. Uh-huh. Entonces ella también hace su, su rock así como más Ella es como más emo, siento
0: uh-huh. ¿Verdad? Ah, sí, y mira, estoy leyendo que justo Beck escribía las canciones de la banda de Scott Pilgrim, entonces. Ah,
1: pues ahí está. Ahí tienen. Luego sigue Drive del 2011, esta película de Steven Soderbergh. Este...
0: Él escojo o a sea, and uh-huh. en Repeat en 2011 por un buen rato. Ah, mira. Uh-huh. Es como muy electro, como electro suavecito. Sí. y me gustaba mucho, 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 mucho la canción, justo la canción del tráiler es buenísima
1: pues este, ese ese me parece que que lo voy a poder escuchar después porque yo no lo lo conozco luego sigue The Bodyguard de 1992 yo pensé que iba a estar más arriba pero no lo está Eh, este es yo creo que el éxito más grande de Whitney Houston o o el al menos lo que la puso en ya como una super súper, súper estrella. Digo, no creo que no lo fuera antes, pero siento que esto ya fue como lo que hizo que todo el mundo la conociera. Y bueno, mm-hmm. trae canciones este, como I Will Always Love You, que la escribió Dolly Parton. Eh, está la de Chaka Khan, de I'm Every Woman.
0: I'm Every Woman.
1: Y a mí hay una que se llama Queen of the Night, que me vuelve loco.
0: Sí, además este, este, soundtrack fue vendedor, ¿no? Fue
1: sí, muy, o sea, pues yo me acuerdo que al menos este era como esas veces que veías, este, que todo el mundo le regalaban eso, ¿ya sabes? Es este, ¿Sí? como el disco de Adele ahora, <risa> antes
0: de Adele. Así, en
1: la Navidad te regalaban <risa> el
0: El <B-win>. de Adele. <risa> Exacto. Luego
1: sí? sigue, ahí te van. Magical Mystery Tour de 1976 de los Beatles.
0: Pues sí, porque tiene puras canciones de los Beatles, padres.
1: ¿Como cuál? Como, bueno, I, I Am love The Walrus.
0: Her. She Loved You, Hello, Goodbye. este, Tiene Yellows of Marini Help. No sé, está sí, digo.
1: Yo nunca he visto una película de los Beatles. Sus películas
0: son muy graciosas, de pronto <risa> están muy chistosas. Pero bueno, pues era algo que una película de los Beatles, pues tenga música de los Beatles.
1: Claro. Luego sigue Belly, de 1998. Nunca he visto esta película. Yo. Eh, pero tiene, dice, can- contribuciones de artistas de The Angelo,
0: mm-hmm. mem-
1: uh-huh. miembros del Wu-Tang Clan, Nas y Jay-Z. O sea, entonces tiene que ser una onda como muy de rap. hip-hop and rap. Luego, Donnie Darko, del 2001 una de las mejores películas que existen en la historia, eh, sale Jake Killenhall. y fíjate que no me había puesto a pensar hasta que lo hasta que lo vi, pero la verdad es que el, el soundtrack de, 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 Darko, de, Johnny, de Donnie Darko es bien padre. Eh, tiene canciones, por ejemplo, de Duran Duran, de, to- de Tears for Fears, de Pet Shop Boys. Eh, sí, como de esa
0: época, ¿no? Como ese tipo de pop. Muy
1: 80s, late 80s. Sí. Luego sigue Midnight Cowboy de 1969. Acuérdate que este es un escándalo de película porque fue una película X-Rated. Fue la primera película X-Rated en ganar un Oscar a Mejor Película. Esta también
0: es de prostitutos, ¿no? Bueno, que Sí, vos... de
1: cosas, cosas feas, cosas feas que no nos gustan. <risa> eh, luego sigue... Lost Highway de David Lynch en 1997 y Trent Reznor es el que hizo la la mayoría de de los Nine Inch Nails. Pero, por ejemplo, salen también los Smashing Pumpkins, sale This Mortal Coil, que tienen una canción súper, súper famosa que se llama Song to the Siren, que es además como la canción que suena en la la escena cumbre de, de, ¿cómo se llama?, de los Highway. Esta película está bien, bien, bien enferma, eh, pero vale mucho la pena verla. Sale Marilyn Manson.
0: Sí, y pues Trent eh, Trent Reznor ha hecho muchas películas, muchos soundtracks muy buenos con Atticus Ross, ¿no? O sea, que han hecho varias. Como el de
1: The The Social Network, por ejemplo.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Luego sigue The Last Days of Disco de 1998, pues supongo que todo es disco y fíjate, sale este Kate Beckinsale y Chloe Sevigny. Sí. Eh, no como, son como unas roommates que viven en los, en los principios de los 80 en Nueva York y pues es puro dance floor, ya sabes, de, uh-huh. de chic, de Diana Ross, Sister's Sledge. o sea, todas estas cosas así como muy... Uh-huh. Okay. Luego, <risa> Singles de 1992
0: Jamás The en la vida show. lo había visto Sí, era como una banda, Era como un güey un que era como rockstar En la época del grunge uh-huh. Y sí, me acuerdo haber visto la película Pero no no fue como de esas que te acuerdas Pero pues obviamente todo el soundtrack es Pearl Jam y Alice in Chains Smashing Punk y Soundgarden O sea, como obviamente y toda la época del grunge, eh, ¿no? De, sí. Que los más importantes. Entonces, pues, pues, sí.
1: Luego sigue Cruel Intentions de 1999.
0: Ay, pues aquí puro pop padre. <risa> de los noventas. Casi Pero no
1: tanto, tiempo. porque acuérdate que venían como... Yo me acuerdo que traía canciones de, de, de Skunk sí, de... Estaba Blur, estaba Placebo. Y luego también tenía como... Cosas más fresas tipo Amy Man.
0: Sí, pues, pues pedimos, o sea, Popsito, padre. <ríe> es era un disco y padre. Ya esa,
1: ay, esa película era increíble. Sí. Luego, Flashdance, 1983.
0: Pues ya con la canción principal, ¿no? What a feeling.
1: De Irene Cara. Esa es la canción que yo conozco, que, que yo me acuerdo más. De los ochentas.
0: Sí, exacto. Sí, no, es súper, súper, súper clásica y creo que esa escena hace la película, tal cual.
1: ¿Sabes que le, le escribió Giorgio Moroder?
0: Pues me imagino, fíjate. Pues
1: decir? Irene Cara era así como que la cantante de los ochentas porque también hizo la, la de Fame, uh-huh. este... Eh, Y Giorgio Moroder trabajó con ella para hacer esta de What a Feeling. Es una gran canción, es una gran, gran canción. Y
0: ganó Oscar a Mejor Canción, Golden Globe. Ganó el Grammy a Mejor Cantante Femenina.
1: Must be, must be. be. Luego tenemos una que se llama Half Nelson, del 2006.
0: Esta película sale Brian Gosling. Y es como... Es una película de un maestro como en un lugar, ya sabes, como un lugar feo. Y él llega mm. a ser maestro ahí y pues obviamente tiene como una conexión con sus alumnos. este, Relación rara porque también él es como drogadicto, etcétera. Pero pues todo aquí el soundtrack lo hizo Broken Social Scene. Entonces, ok. Está, está, está bueno. O sea, él, ya sabes que Ryan Ray, eh, Gosling luego hace películas raritas, padre. Sí. Bueno...
1: Luego sigue Lost in Translation del 2003.
0: Ah, pues Lost in Translation no me... bueno trae
1: No sé si te acuerdas, pero en esa, es que a mí, Sofía Coppola me encanta. Pero hay una canción que se llama Just Like Honey de, de Jesus and Mary Chain, uh-huh. que yo creo que es así como la canción con la que también puedes este, pensar en la película. Y también trae canciones de The Air, de My Bloody Valentine, de Peaches...
0: Sí, y siento que Sofía Coppola también le pone mucha atención a su soundtrack siempre. Es muy sí, importante ¿verdad? para contar su historia, sí.
1: Como, ¿quién será? Como Baz Luhrmann, ¿no? Que ahorita seguramente nos va a salir por ahí. Como Quentin Tarantino. Sí, este, Quentin. que son gente que sí, bueno, el mismo Russell Crowe también, ¿no?
0: Sí. Hablando no, de, de... Cameron Crowe.
1: Cameron Crowe. Cameron Crowe. Ay, <risa> Russell Crowe es el, el gordo ese. Este... Hablando de Baz Luhrmann, Romeo and Juliet, les... Este,
0: buenísimo!
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo creo que este sí, de verdad, es uno de los grandes, no sé, está en lugar 23, la verdad es que también creía que iba a salir un poquito más, este, más, más arriba. arriba, pero este es uno de los grandes, 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 este, soundtracks, y sobre todo los 90, ¿no?
0: Totalmente. Me acuerdo, perdón, ¿qué está pasando el de los tamales? Pero este, me acuerdo perfectamente la canción de cuando se conocen y se ven por a través de la pecera.
1: Mm-hmm.
0: Y también la canción que canta el ¿Cómo se llama? El Mercur, Mercutio
1: Mercutio, Mercutio.
0: Sí. Es muy, muy clásico.
1: Luego sigue The Harder They Come de 1973. Mm-hmm. No, no tengo idea de qué es esto. Pero música así como el padre Luego The Beach del 2000 Esta también tiene Porcelain de, de, de Moby okay. En una de las escenas Así como más bonitas De, de, de la película
0: Y bueno Para pues siempre. también están
1: más Sí, ¿no? Como que siempre que además Bueno, no sé si a ti te pasa Pero a mí cada vez que yo veo algo muy bonito Pienso mm. en esa canción
0: Tal cual, tal cual, o sea me pasa exactamente Idéntico
1: de la naturaleza, más Exacto. bien. Bonito, muy bonito Exacto. de la naturaleza.
0: Exacto, cuando llegas a un lugar y te impresiona de lo bonito, siempre piensas en Porcelain tal cual.
1: In my trips. Ok. Y luego también estaba este, la de Pure Shores de All Saints, que también fue muy 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 famosa de esta Ay, Ahora Pretty in Pink de 1986, pues Obviamente es este puro eh, ochenterismo eh, como Echo and the Bunnymen, The Smiths, orchestral maneuvers in the dark. Uh, New, New order. order.
0: Sí, sí, pues muy clásico de los ochentas. Muy
1: acá. <risa> Luego sigue Black Panther 2018.
0: Joya, 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 joya creado por Kendrick Lamar. Lo produjo Kendrick Lamar y es una maravilla ese pinche soundtrack. Tiene, además de que obviamente Tiene canciones eh, Kendrick También tiene por ahí Participaciones con Jay-Z está, está Georgia Smith Este, no sé, es un discazo A mí se me hizo eh, Me gusta, hay una canción Que me gusta mucho de Anderson pack de ese, de ese soundtrack sí. y, y yo pensé que iba a ganar mejor O sea, como para el Oscar Y no lo ganó No me acuerdo que pues, ganó, No me acuerdo
1: no ni yo no me acuerdo.
0: Sí, pero luego
1: bueno, sigue Days tan confused de ah, 1993.
0: Pues esta es medio película de culto también, ¿no? Como medio de Teenagers y medio toners y. Sí,
1: ¿sí? pues hay mucho hay mucho de este, pero esta película de, aunque es de 1993 está en este 1975, entonces sí. toda la película es como ese rock Ya sabes, este, de los 70. 70. Luego, Marie Antoinette, 2006.
0: Otra de Sofía Coppola, y creo que este también estuvo en repeat muy buen rato en mi, este, cuando salió, porque tiene, aquí sí va de Vivaldi a New Order, a The Strokes, está muy cool este, este, ¿cómo se llama? Este soundtrack.
1: Ay, la película es una maravilla. Sí. Es, es de verdad, yo creo que de, de Sofía Coppola para mí es este la mejor sí, película.
0: Y a mí también eh, me ha gustado.
1: Y sí, como dices, además es como ver, no sé, este canciones modernas eh, como tipo Suzy and the Banshees, pero sí. metidas en, 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 en Versalles, es como...
0: Sí. increíble. Verdad,
1: como... Otro tipo de dimensión al, al, al lugar.
0: Totalmente. Además, pues al final, o sea, María Antonieta era una teenager. Teen, entonces, una teen. poner música como que te hace referencia a algo de jóvenes en mm. este espacio creo que fue un gran acierto.
1: Sí, padrísimo. Muy buen disco. Eh, Call Me By Your Name, 2017.
0: Ah, pues Call Me By Your Name. Bueno, para empezar, el, eh, la canción que la cantaba este chavo, se uh, me fue su nombre, pero también estuvo nominado al Subjan Stevens. Subjan Stevens. Sub-Jane Stevens, sí. Estuvo nominado al, al Oscar, ¿no? Que recientemente dijo que fue de sus peores experiencias. Pero bueno, la canción es súper bonita y, y siento que tiene, o sea, tiene muchas baladas, muy bonitas, o sea, como que al final eh, estás viendo todo pasa como en Italia y entonces como que estas canciones 80's. Te, dan,
1: te
0: dan te dan como este esta vida, ¿no? Este este estilo de vida que tenían ellos, pero con canciones muy padres. La verdad está muy bueno este soundtrack.
1: Muy bonita película además. También. La que sigue es Straight Outta Compton.
0: Güey, pues, ¿qué más, ¿qué más quieres? Todo el gangster rap de, de los ochentas, ¿no? O sea, de, principi- de finales de los ochentas y principios de los noventas.
1: Check. Los creadores, ¿no? Los de ese Tal
0: cual, o sea.
1: Luego sigue um, 500 Days of Summer de 2009.
0: Pues igual que La es.
1: desgraciada de Summer.
0: <ríe> no, el desgraciado de Tom. Eh, eh, pero prácticamente como un poco lo que pasa en la, en la película de High Fidelity Aquí uh-huh. también eh, la música es uno de los personajes principales Porque la conexión que tienen ellos es a través como de, de la música Especialmente conectan ahí con una canción de los The de, de Smiths Y pues tiene canción uh-huh. de Regina Spector este,
1: Ay, ah, esa es bien bonita La canción de Regina Spector de esa película es bien bonita
0: Exacto, entonces como que... Hero. Exacto, exacto, Hero Entonces creo que el soundtrack está bueno A mí The Smiths me cuesta un poco de trabajo Porque me cae muy mal Mor- este, Morrissey Morrissey Ajá, Pero sí reconozco que con The Smiths tiene dos, tres canciones Que ok
1: Prefiero The Smiths que Morrissey solo Totalmente. Así, dejémoslo en eso sí. Luego Baby Driver de 2017
0: Ay, Bueno Baby Driver lo que tiene es Que a mí lo que me pasa a veces Es que el soundtrack me encanta solo Sí. ¿No? Me encanta solo Tiene canciones de Beach Boys Y tiene a Barry White Y luego tiene a... Está muy bueno Y tal La película... Uh, no no está tan mala No es mala, no Pero a veces siento que Tenían primero el soundtrack Y, y crearon la historia Para que encajara
1: <risa> Para que sonara <risa> bien la canción
0: Ajá, así Pero es espectacular ese soundtrack, ¿eh? También es de esos que puedes poner
1: En repeat En repeat estoy de acuerdo luego sigue American Graffiti de 1973 pues esto es de los cincuentas, eh, esta película es de George Lucas, está en, este, ambientada en el verano de 1962 este, así que hay puras canciones más bien de, de la mitad a los, a los, al final de los cincuentas y pues puro Body Holly, Chuck Berry Beach Boys y esas cosas,
0: muy lindas sí, también buen, buen soundtrack Buen soundtrack Luego I Hate About You Que no creí que Pudiera estar en el puesto 11 Pero ok Por Pues está padre Pero tampoco se me hace Espectacular Como para estar aquí ¿No? Este Lo que tiene Es que es Sí Es 100% noventero Tiene canciones De Semisonic Y Save Fairies Que además salen En la película Y al final Pues la canción De Letters to Cleo La de I Want You To Want Me ¿Ya sabes? Sí es, es, un,
1: es una gran teen movie y es un gran, es un gran este soundtrack este.
0: Y himno de los noventas, ese. Muy de los noventas.
1: Luego sigue Do the Right Thing de 1989. No tengo idea de qué no sea, pero. Pero, there you go. Eden de 2014, que tampoco sé de qué es esto.
0: No, pero veo que tiene canciones de. EDM. Ajá, exacto. Daft Punk. Uro, Daft Punk. Este. Luego.
1: The Graduate, 1968
0: Wait Soundtrack hecho por Simon and Carl Funko <ríe> ¿Qué más sí, yeah.
1: Con eso, así de fácil
0: <ríe> Thank you very much, de ahí salió Mrs. Robinson, eh, es una maravilla Sound of Silence Sí. Ya. Yeah.
1: Sound of Silence es yo creo, top 3 de mis canciones favoritas sí. ever Yo también Suscríbete. Veamos, Superfly de 1972 no sé qué es, pero good for them. Eh, Guardians of the Galaxy del
0: 2014. Sí, yo creo que ahí también, esta es otra, eh, una, un, una gran curaduría que no sé quién la hizo, pero pues de la película es de James Gunn. este Pero lo que es, es parte importante del personaje de Quill, ¿no? De Chris Pratt, uh-huh. es la música que escuchaba su mamá. Entonces, para, pues es una conexión sentimental y pues tiene canciones muy buenas, ¿no?
1: Muy ochenteras también.
0: Muy ochenteras, pero padre. El och- el ochenteras o ¿no? sí.
1: setenteras, no más sí, setenteras.
0: más setenteras, porque el, el...
1: El siguiente es el que es el ochentero.
0: Exacto, porque el setentas era te digo, las canciones que le gustaban a su mamá. A su mamá. Mm-hmm.
1: Muy buen soundtrack ese. Bueno, Luego sigue bueno. uno de los super mega esenciales. Este sí tenía que haber estado más arriba, pero bueno, Trainspotting, 1996.
0: Güey, no sé, ese Trainspotting con Iggy Pop... Y, uh-huh. y la uh-huh. de Lou Reed de Perfect Game. Sí. Eh, sí. sí, no, es de, este, este también es también creo que el, el soundtrack eh, también es súper importante para la película.
1: El, sin el soundtrack no hay peli, no, no hay esta película.
0: Y no, el, para el storytelling es fundamental y es buenísimo este soundtrack. Creo que lo voy a escuchar mañana.
1: Sí, Esto deberías. Nos han dado buenas ideas. Pulp Fiction, 1994. Este es mi favorito. Pero,
0: gorgeous Todo lo que, Todos los soundtracks de Quentin Tarantino Son gorgeous, gorgeous. No, mi,
1: favorito, mi favorito es otro que seguro va a salir Pero este, híjole Me encanta
0: Es buenísimo porque también tiene me el, el, Lo que hace mucho es como Tener estas canciones viejitas
1: Sí, a es mí verdad. Algo que me gusta de Algo que me gusta de Quentin Tarantino Es que está prácticamente Igual de obsesionado que yo con la cultura pop de los cincuentas y los sesentas. Sí. Entonces <risa> todo, mucho de lo que él hace tiene ese, esa influencia.
0: Suena a eso.
1: Sí, sí, sí. Y esta película es,
0: uff. Sí, es buenísima. Y sí, si, otra, ¿eh? o sea, esa escena de cuando ellos dos bailan,
1: uh-huh. es, es, primer, ah. o
0: sea, es, no se puede mejorar. En el puesto número tres José, está Almost Famous.
1: Corazón, Corafab. A, ese, a esa película sí. y a esa otra vez los, los, este, este es que sesentas también, ¿verdad? Es que a mí todo lo que pasa no, en los era sesentas era
0: como setenta, o sea, horas, sí
1: Pero principios, un poquito, porque Dahu sí. es como del principio.
0: Sí, y me encanta por ejemplo esa, cuando van en el, en el camión y van cantando Tiny Dancer,
1: Dancer ¿no? No mames. Sí, Lloras Buenísimo. Lloras Y Billy Crudup, que bruto, no ha envejecido un día hay
0: nada, es guapísimo. Me ¿Verdad? Sí
1: y Penny Lane me encantaba ese personaje de. de ¿Cómo se llama esta chava? Eh, la Orejona, ay, la hija sí. de Goldie, Goldie Hawn. <ríe> ¿Helen? ¿Se llama no. Helen?
0: No. No. Ay, no me Pero, puedo acordar. Oh. Luego no. Ah, no, no nos acordamos.
1: Ahorita nos acordamos. <ríe> este Qué horror, que no me puedo acordar de esa mujer. Luego, en el puesto número 2, Purple Rain de 1984.
0: ¿Qué Prince. te puedo decir? Purple Rain. Kate Hudson.
1: Kate Hudson se llama mi comadre, la orejona. Ella, Penny Lane, qué bonito personaje. Yo creo que es el mejor personaje que ella ha hecho.
0: Sí. Oye, Purple Rain. The pues, Prince. Purple Rain, ya, con eso dijiste todo. Es una... Yo creo que es mi canción favorita de Prince. Y a mí Bad me
1: gusta... Ah, Iba Dance, exacto. No, pero este yo creo que... Eh, Es un es un es además como un concepto, ya sabes. Creo que fue el primero que sí, realmente no nada más fue como una compilación de canciones, sino que al final Prince creó un concepto alrededor de la película y ese ese concepto se volvió en un disco que no era necesariamente nada más un disco de un soundtrack de una película. O sea, fue mucho más que eso.
0: Yo creo que yo me acuerdo más del soundtrack, o sea, de la música que de la película.
1: Por supuesto. Es, así que en lugar número dos tenía que estar. Y en lugar número uno, Melanie, me va a dar mucha, este, mucha alegría. <risa>
0: Contarles quién es Contarles
1: que está. <risa> mi favorito. Este sí, neta, sí es mi soundtrack favorito. Eh, Kill Bill volumen 1 el 1 El 2 también es muy bueno, pero el uno es mucho mejor.
0: Güey, tiene grandísimas canciones, ¿no? Eh, sí. Eh, tiene... Canciones con wu Clan eh, Y luego tiene Esta canción ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama la canción que canta Cher también?
1: ¿La canción que canta quién? Ah, este La de Nancy Sinatra La de My Baby Shut Me Down O Bang Bang o eso Ajá,
0: bang, este,
1: bang, bang. Tiene canciones en japonés Que también son como de los sesentas eh, Los diálogos Los soniditos este, El de trué, 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 trué. <risa> Tiene todo eso Es es un gran, gran soundtrack Porque es una gran, gran película
0: El silbido de Ajá No, que también O sea, lo oíste hasta el cansancio
1: Y luego lo remixiaron ¿Te acuerdas que hubo una canción Como de antro remixiado ese? Ese es, híjole, qué horror Pero bueno, con esto eh, Terminamos la lista De Independent, yo hice una lista muy rápida, nada más los voy a mencionar, de unos que no sé por qué no estuvieron, pero que siento que son, este que, que deberían de haber estado. Mira, te voy a decir. Los de Hunger Games, ¿te acuerdas? Que hicieron también varios este, de esos. Los de Twilight.
0: Sí, los de Twilight estaban buenísimos. O sea, las películas nefasta horribles, pero los soundtracks buenísimos.
1: Muy buenos. Empire Records. Que ¿Te acuerdas?
0: Claro, pues tenía que, ten, tenías que tener toda la música, padre.
1: Great Expectations.
0: Buenísimo, sí.
1: Eh, aquí en México, Amores Perros.
0: Sí, total.
1: Wedding Singer. ¿Te acuerdas del de Wedding Singer? Pues,
0: claro, puros éxitos. Ochentos. Puros de los 80 sí, 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 sí.
1: Eh, la película de Batman, el disco de que también hizo Prince, todo el, el soundtrack. Increíble. Eh, Dangerous Minds, ¿te acuerdas? De la canción sí. de Julio. Sí. Armageddon, con con Aerosmith. Sí. La de Godzilla, que también hicieron así una onda, así como... Era YouTube. eh, Era YouTube. Austin Powers.
0: Austin Powers es un discazo. (risa) Discazo. Bueno,
1: esos son los que, mientras íbamos hablando, se me fueron ocurriendo. Seguramente hay más, pero pero hay muchos que, que, que no están en esta lista y que sí debieron de haber estado, porque siento que eran como muy, muy buenos. Simplemente, ¿sabes cuál otro no estuvo? Y era un gran este, eh, soundtrack, el de Reality Bites.
0: Es buenísimo, sí.
1: Stay, estoy con Lisa Loeb, así, pum, ya
0: es buenísimo ese soundtrack y sí o sea ¿cómo hay, cómo hay canciones que o sea que te recuerdan ese pinche momento específico de una película y
1: uh-huh, te uh-huh.
0: llevan ahí no y luego obviamente pues habrá eh, soundtracks que nos gustan pero son de musicales entonces no sé qué tanto cuenta sí
1: porque primero como que dijimos por qué no está Mulan Rouge por ejemplo no por qué no está La La Land ya sabes, y luego entendimos más o menos que a lo mejor era que no eran necesariamente películas musicales, porque pues ahí es otro universo. Deberíamos de hacer uno de musicales.
0: Sí, deberíamos de hacer uno de películas musicales.
1: Obviamente musicales... va a ganar The Hills Are Alive with The Sound We of music.
0: music.
1: Bueno, para mí ese es el que gana. <risa> el, ese es mi número uno.
0: Sí, creo que bueno, también, yo también creo que lo pondré como número uno.
1: Obvio. A ver, ya. Taquito de pop y taquito de mierda.
0: Bueno, mi taquito de pop eh, se lo voy a dar a Chadwick Boseman, Boseman, que Mm. recientemente, pues como se murió, eh, ahora Sienna Miller, que hizo una película con él que se llama 21 Bridges, eh, salió a decir que cuando le propusieron hacer esta película, pues ella pidió un, un un presupuesto, ¿no? Un pago, pues no de, ajá, ajá. De dinero y pues le dijeron, no, ¿sabes qué? No, pues no estás muy cara, chava. Y, entonces, <risa> y el Chadwick dijo, ¿cómo que está muy cara? no A ver, entonces yo voy a dar una parte de mi sueldo para que entonces pueda estar 100 millones y le puedan pagar Güey. lo que ella se merece.
1: ¡Qué buen pedo!
0: Que honestamente es como de ese tipo de cosas que los actores deberían de estar haciendo para poder acortar un poco la... La brecha Entre lo que gana un actor y una actriz Entonces, La brecha de género Sí Good for you Chadwick se ve que era un hombre muy sensato Y muy buena onda
1: Y muy estre- muy derecho Pues muy sí, justo sí,
0: Muy justo, de acuerdo muy bien Y mi taquito de mierda es para tu adorada Lana del Rey
1: Ah sí, a ver, dale <risa>
0: No, pues es que tuvo una firma de autógrafos sí. en Barnes Noble y traía un pinche cubrebocas de mallita, güey. Una
1: mallita como la donde ponen las peras en el súper.
0: Güey, con diamantitos. O sea, perdón, güey, no, pues mejor no te lo pongas, mana. Juega lo mismo.
1: Mira, yo idolatro a Lana a del Rey. Yo creo que de, de, las, de las como recientes, ella es como a la que más... este Quiero, pero me cuesta trabajo porque si sí es este poquito problemática la chava. Sí,
0: tonta. O sea, está y tonta. Repente... Se están viendo cómo las cosas y se pone y no pone de sí, su parte oye. No, 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 Y
1: pues qué bueno que se la acabaron en las redes, la verdad.
0: Sí, se lo merecía. ¿Cuáles son los tuyos, José?
1: Mira, mi taquito de pop es muy rápido. Eh, el uh-huh. día viernes, primero de octubre, 2 de octubre más bien, este, salió no, primero de octubre, salió a la venta el disco, por fin, de Blackpink, The Album. Muy contento estoy porque ya mis, mis coreanas este, favoritas, mis segundas coreanas favoritas, ya sacaron el disco, por fin, que tanto nos, no, no, nos, nos presumieron. Eh, tiene la canción con Selena Gómez, que pues está bien, y luego tiene una canción con Cardi B, que también está, está muy buena, y luego sacaron otro, sencillo, otro video de otro sencillo. Entonces, es un disco muy chiquito, dura como media hora, casi casi. Son canciones muy cortitas, son como nueve canciones, ocho canciones, pero la verdad está muy bien y qué bueno que ellas están empezando a, a hacer sus, este, sus pasos hacia el crossover porque eso significaría que en algún punto podríamos ver a Blackpink en México. Si se vuelven más globales, a lo mejor de van a venir.
0: 2026, cuando ya no haya pandemia. Cuando
1: ya no haya puta pandemia. Y bueno, el taquito de mierda se lo voy a dar a la Demi Lobato y el exnovio. Porque, a ver, primero se amaban, se iban a casar. Tenían cinco meses juntos, pero en realidad se habían comprometido ¿Aló? a los tres meses.
0: A las tres semanas.
1: Entonces llevaban dos meses de comprometidos, ¿no? Después, entonces, pues cortaron y el tema de este chavito que salió y se quejó amargamente es que dijo que, eh, él, bueno, él más bien estaba insistiendo que él se enteró que habían cortado por medio de los tabloides y Demi lo negó. Luego él fue y se quejó en Instagram y al final pues ya como que dijo, pues sí, ya terminamos y ya. Y luego la Demi va y saca la canción, esta, la breakup Song que sacó
0: uh-huh.
1: y pues a él no le gustó. Entonces él lo que quiso dejar claro es que según él no está en, en busca de, de fama y no la quiere usar a ella para conseguir fama, que él solo está interesado en el arte. ¡Bien! Y ella se, ella se separó de él porque lo único que fue, lo que, lo único que dicen las fuentes que dijo fue que, pues sus intenciones no eran honestas.
0: Way, she cried like he cried like a little bitch en un TikTok Live. O sea, güey, es súper mal actor porque además era de soy un humano. Tengo sentimientos. Ay, güey, cállate. O sea, no mames. Terrible, terrible su exposición en los en, en social media para causar lástima, güey. Decir, Pero
1: hace poquito estábamos diciendo que qué bueno, que ya se iba a casar, que la demia estaba bien, bla, bla, bla. Y luego sale esto y digo, güey, o sea, esa pobre chica de verdad mejor que se quede sola o se, se
0: sabe que debería se consigue de... una novia. Eso es lo que te iba a decir. A lo mejor tiene que probar de, de 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 deitear a una chica, porque además ella es como bisexual, ¿no? Sí. Entonces debería de intentar salir con una chica y en, en una de esas le va mejor en el amor.
1: sí ha salido con chicas, no no, no ha tenido como relaciones largas, a digamos eso. con chicas, pero a eso me pero ya. Yeah. Sí, pues a lo mejor sí le serviría. Pues taquito de mierda a este hombrecito, pedacito de hombrecito, porque qué oso que, que vayas y hagas un espectáculo de algo que no debería de ser un espectáculo como haya
0: sido. Como haya sido, pero además es como yo no, no, o sea, como que él se hizo la víctima y eso fue lo que uh-huh. a mí me cagó. O sea, es como, güey, uh-huh. cortaste con ella ya, o sea, deal with it, pero luego no salgas, o sea, no digas que no quieres tener fama y luego salgas y hagas estas cosas.
1: Sí, de acuerdo. Como, dude.
0: Pero bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Me gustó nuestro tema de hoy, creo que vamos eh, voy a tener mucho que escuchar en la semana.
1: Sí, yo también.
0: Entonces, gay. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos escuchamos. Adiós.
1: Chao.